0: Avant que ça empire, il y a eu un cours en SVT là-dessus sur comment la grossesse conduit souvent à avoir un enfant. Adaptation, improvisation. Mais ta faiblesse, ce n'est pas la technique. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish.
1: T'es sûr de ce que tu fais
0: J'ai des fiches très détaillées sur l'anatomie humaine. Euh... Je m'en doute. Ça fait de vous, un tueur plus efficace, n'est-ce pas Exact. Non, mais es fou, tu comme ça sais
1: Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast 3 Actus Ciné Sinon Rien avec moi pour m'accompagner ce soir, Gino
0: Bonsoir à tous
1: Et que Gino, parce que ce soir on est tous les deux le principal et oui,
0: Nous <rire> sommes abandonnés par notre cher ami Meus <rire>
1: Ah oui, ça peut arriver <rire> Mais il était là pour être notice et c'est ça qui est bon <rire> Oui, complètement le principe de l'émission simple, on commentera trois actus qui ont secoué les réseaux sociaux, on en débat ensemble dans les cases commentaires afin que vous puissiez également vous exprimer. Nous essaierons dans la mesure du possible d'y répondre. Des fantômes, un casting 5 étoiles et l'arme Fatale 5, ça commence maintenant.
0: Commissaire on nous communique que la police a découvert que la victime du second meurtre portait le même nom que la femme tuée ce matin.
1: Monsieur le commissaire, est-il exact que ces deux meurtres ont été commis dans le même ordre que l'annuaire Première news, le film SOS Fantôme l'Héritage est sorti ce week-end dans les salles obscures américaines et devient le succès critique mais aussi économique puisque le long métrage a rapporté 46 millions de dollars le premier week-end selon le site Box Office Mojo. Le film est réalisé par le fils d'Iron Reitman, Jason, à qui l'on doit Juno ou encore Inzier. Et la sortie française est prévue pour le 1er décembre. Euh, et ma question, en fait, est toute trouvée. Est-ce que toi, Gino, t'as envie de voir le film Qu'est-ce que t'as pensé de la bande-annonce et de cette news
0: eh bien, écoute, euh, cette bande annonce, je l'ai vue euh, au cinéma euh, quand je suis allé euh, voir euh, les derniers James Bond, que je suis enfin allé voir. <rire> je me suis enfin <rire> décidé d'y aller. Et euh, comment te dire, j'avoue que cette info d'un SOS Phantom euh, 3, on va dire ça comme ça, euh, euh, je l'avais complètement, euh, j'étais complètement passé à côté, en fait. Et euh, le tout premier, justement, j'avais envie de le voir, parce que je ne l'ai jamais vraiment véritablement vu que quand j'étais gamin et j'en ai pas de souvenir. Ah oui. Et euh, c'est pour ces pour ces bienfaits là, je l'ai trouvé en Blu-ray, je l'ai acheté, donc euh, je vais me rattraper. Mais euh, je n'étais pas sans savoir non plus que et bien évidemment le le film original avec Bill Murray avait été réalisé par comment euh, Ivan Reitman. Et oui. Je trouve que ce titre justement de l'héritage, on va dire ce sous-titre est plutôt bien choisi, quoi, est plutôt bien trouvé. Euh, c'est pour moi le, le papa qui, qui, enfin, je veux dire le fils qui récupère le, le jouet du papa, un peu comme là euh, dans, le, dans le scénario où c'est les petits enfants qui vont récupérer le, oui. le on va dire le, la fonction du grand père. Donc c'est en termes de transmission, je trouve ça le message assez sympa. Et euh, honnêtement, j'ai trouvé que la bande annonce était plutôt euh, intéressante. Alors après, euh, ce genre de, de titre, l'héritage ou quoi que ce soit, on a. C'est pas inconnu au cinéma, mais euh, j'avoue que moi j'ai trouvé ça plutôt euh, intéressant, amusant, voir. Et euh, je me dis pourquoi pas. Donc euh, avant d'aller voir euh, ça au cinéma, je pense euh, déjà euh, rattraper culturellement en revoyant le pro ne serait-ce que le premier SOS Fantôme. Euh, le 2, il faudrait que je le trouve quelque part, et puis euh, pourquoi pas. Mais euh, ce n'est pas, pas une saga sur laquelle j'étais très euh, pointu ou, ou même assidu en fait. Ce n'est pas, pas pour moi une saga personnellement de mon enfance. Je l'ai vue une fois probablement, mais euh, sans grand souvenir, et je m'en excuse auprès des, des fans que, pour qui je peux comprendre qu'ils soient euh, intéressés. Voilà.
1: C'est vrai qu'en plus, comme euh, tu parlais d'héritage, justement, c'est aussi un hommage à, à Rol Ramis qui était euh, donc, euh, un des personnages des SOS Fantômes, qui, qui est décédé. D'ailleurs, c'est le seul qui est décédé, il me semble. D'accord. Euh, donc, c'est pour ça, ça, ça rendra hommage aussi à l'acteur, je pense, et, puisque c'est aussi un réalisateur, un rôle Ramis. Donc, euh, ce sera toujours intéressant, d'ailleurs, de, de lui rendre hommage de cette façon, avec les petits-enfants, bien évidemment, et ce fameux héritage. Euh, bah moi je suis content quand même euh, Qu'il fasse un petit succès Parce que bon il y a eu un film qui est sorti en 2016 Version féminine Qui n'a absolument pas marché euh, Donc moi j'adore cette saga Donc euh, si ça peut euh, au moins relever le niveau euh, Parce qu'à l'époque en fait On se disait tiens si on remplaçait le casque par l'opposé des sexes Sans forcément de réelles idées Un petit peu comme avait fait euh, à l'époque aussi Ocean 8 Oui tout à fait euh, Donc voilà hein. et euh, Bref ce film semble Enfin euh, pour le coup, celui de 2016, il semble déjà enterré. Et celui-là semble être le digne successeur, donc euh, pourquoi pas. J'adore la réalisation en plus de Jason Redman, donc le fils d'Ivan Redman. Euh, Je ne sais pas si tu avais vu Inzier, Gino ou Juno, mais. Euh Juno, qui était Comme... vachement bien aussi.
0: Oui, non, euh, Juno, tu en avais parlé. Et... Oui, oui, j'ai dû le voir une fois, mais ce n'est pas un film qui m'a marqué euh, énormément. Toi, je sais que c'est un film que tu adores. Tu l'avais déjà ouais. évoqué pendant le, pendant un, le podcast, je ne sais plus, sur la Saint-Valentin, je crois, Oui j'ai un doute, mais tu en avais parlé. Donc, euh, oui, non ça fait partie des films qu'il faudrait que je revoie euh, de manière un peu plus euh, précise.
1: Mais si tu as l'occasion aussi In The Air avec euh, Georges Clooney qui est, qui est vraiment sympa aussi. Ouais. Et là, celui-là, bah pour le coup, peut-être peut-être plus Takam, mais c'est juste en termes de réalisation, je trouve qu'il arrive à bien rythmer ses films, à bien, enfin bref, à, à apporter vraiment quelque chose de neuf. Donc il y a pas. probablement
0: un film que j'ai dû voir avec lui quand même, mais qui est de, enfin deux Ivan Dratman, je veux dire. quoi mmh. en train de d'essayer de, de, de me rappeler de ce que j'ai pu voir, ouais si tu vois les bah, les traditionnels long-métrages de l'époque, euh, le flic à la maternelle, bien sûr, euh, tu ah vois. oui, ça, c'est ça, ouais.
1: ouais. ouais euh... Ça, c'était génial, le flic à la maternelle, aussi,
0: Oui, bah oui, oui, tout à fait. Euh, junior, aussi, euh, Jumeau, ah, ouais. Ouais, ça, les <rire> vu, vois, <rire> ouais, ça, je les avais vus, tu vois, à la période farzi Ça, je les avais vus, ces trucs-là. Mais non, c'est euh, intéressant, je trouve que c'est un bel hommage, euh, aussi, que son fils peut donner à son père en reprenant le bébé, un peu, quoi.
1: J'ai juste peur d'un truc. Moi, pour ma part, quand j'ai vu la bande-annonce, en tout cas, c'est le côté peut-être un peu trop nostalgique, on va dire. Ouais. Bah,
0: Tu vois, moi, je pensais qu'on serait tombé un peu dans le cliché en nous mettant la musique de Ray Parker Junior. Alors là, et tu ne l'entends pas de, 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 comment dire, de la bande-annonce
1: Ouais. Bah, tu as, as même euh, donc, la jeune fille là, qui joue dans Commando dans, dans, Rise dans, of dans Phantom L'Héritage, qui avait joué aussi avec euh, Chris Evans... Euh, euh, également dans un, dans un film de, de Mark Webb euh, ça s'appelait Gift en anglais euh, et euh, cette actrice là donc euh, vraiment c'est un peu une enfance star on va dire mais elle est géniale et euh, elle fait une musique dans le film aussi donc ce sera je crois la, la, la musique de, du générique d'accord donc c'est aussi les, les, un petit peu comme euh, ça, voilà les acteurs sont mis à contribution aussi également pour la, la bande originale je trouve ça intéressant donc pourquoi pas et euh, donc voilà, oui, effectivement, ils n'ont ils pas trop joué là-dessus. Par contre, ils jouent sur la BO, euh, la soundtrack quand même du premier film. Avec euh, des trucs un petit peu. Euh, je sais plus comment ouais, ça s'appelle. un peu au bout du jour, un peu quoi. Ouais, voilà. Mais euh, c'est un a peu. Les master, un peu. Ouais. Mais après, en même temps, la nostalgie, elle est un peu logique dans le film. Dans le sens où ils vont libérer les fantômes euh, de SOS, fantômes 1 et 2. Ouais. Donc c'est pas logique qu'on retrouve un petit peu les mêmes fantômes aussi. Mais j'ai juste peur de, du, trop, en fait, du trop nostalgique, pour le coup.
0: Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est pour ça que moi aussi, je parlais d'un. Quand je, je parlais SOS euh, Phantom 3, dans le sens où, euh, quand j'ai fait mes recherches euh, sur Internet, c'était indiqué. Enfin, il y avait cette possibilité de, dire, euh, de le rechercher comme étant SOS Phantom 3. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, si ça vient d'Internet en soi, ou. Comment dire de des studios qui euh, entre guillemets euh, rejetterait un peu celui qui a été fait en 2016 tu vois je là c'est de la pure supputation je pourrais pas dire mais euh, ça m'a fait bizarre de voir qu'il était appelé euh, SOS Phantom 3 sur certains sites en fait
1: ouais bah là c'est vraiment bah oui la digne suite je pense pour ça alors que en fait l'autre film de Zelig occupe totalement les deux premiers D'accord, ok. Ah, c'est pour ça. Ça marche. Même s'il y avait le casting original, euh, je crois qu'il y a Bill Murray, Sigourney Weaver, Dana Croy qui font une apparition, il me semble. Ouais. Donc voilà, dans celui-là, ils seront aussi dedans, bien évidemment. Mais euh, voilà, ce sera plus des caméos qu'autre chose, à mon avis.
0: Oui, probablement. Un peu comme les caméos de David Asseloff et Pamela Anderson dans Big Watch. <rire> c'est ça,
1: c'est un peu ça, c'est un peu l'idée, je pense.
0: Les plus grands caméos de l'histoire.
1: <rire> Complètement. Euh, si, il y a la secrétaire aussi qui, qui sera de retour, visiblement elle aura peut-être un rôle un peu plus important. Euh, et au casting, on retrouve aussi Paul Rudd. Alors, lui, c'est un petit peu plus compliqué parce que, je, en général, quand il est dans un film, c'est pas Gégène.
0: <rire> Chacun ses goûts. Hein.
1: Ouais, ouais. <rire> <rire> euh, non, voilà, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur SOS Fantôme ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour
0: non, je pense qu'on a fait le tour. Enfin, moi, de, de, avec mes pièces reconnaissances sur le sujet, je pense qu'on en a fait le tour.
1: <rire> et bien évidemment, je te conseille vraiment le premier qui est ouais, excellent. Sûr. Mais je l'ai acheté euh... pour ça,
0: pour le regarder. Hein. Donc, euh, oui, oui.
1: Et je te conseille aussi le petit documentaire sur Netflix. Euh, je crois que ça s'appelle Zan euh, Movie Us, un truc comme ça. Où ils, ils font les anecdotes des films et euh, à quel point que c'est un film de débrouille, quand même, euh, SOS Fantôme. Et euh, le succès qu'a eu le, le film par la suite, c'est assez incroyable. Dans le sens où ouais, c'est vraiment un film de débrouille. Par exemple, euh, quand, quand ils, ils ont le, la fameuse caserne, c'est vraiment la caserne des pompiers de, de New York, enfin bref, ouais. qui sera réutilisée <rire> après dans The Mask, tellement c'est voilà. c'est vraiment des films de débrouille. De
0: toute façon, ne t'inquiète pas, même si pour le podcast, euh, tu n'as pas forcément besoin de combler, parce que je pense être un peu plus calé sur le dernier sujet que l'on va évoquer. Ah <rire> oui, aussi,
1: c'est vrai. Ouais, ouais. Euh, mais en tout cas, la deuxième news concerne Don Lock, Hop, donc ça, c'est les premiers avis. La satire décomplexée d'Adam McKay sur la plateforme Netflix donne déjà les premiers avis critiques qui sont sortis et rassurera peut-être beaucoup de personnes, vu le casting 5 étoiles. Le film est avec Leonardo DiCaprio, je le rappelle, Jennifer Lawrence, Jonathan Hill et Timothée Chalamet, ou encore même Ariana Grande. Euh, donc déjà, juste Gino, est-ce que toi tu as vu la bande-annonce
0: Ouais, j'ai vu cette bande annonce. Euh, je t'avoue que quand j'ai vu euh, le petit label Netflix euh, dans le coin supérieur droit de ma, de ma vidéo sur le, <rire> euh, voilà, je j'étais pas loin de me dire euh, merde, c'est Red Notice en, en casting 5 étoiles, euh, ça va être quoi ce truc Après voilà, ça a l'air d'être complètement décomplexé. Comme tu, le mot que tu as utilisé de satire euh, me semble bien approprié. Euh, donc là, euh, franchement, je ne sais pas ce que je vais voir. Est-ce que je vais voir un espèce de simulacre de un mélange entre Mars Attacks et euh, comment Ar et Armageddon Je ne sais pas. C'est tellement ça a l'air tellement décomplexé. Ça se prend euh, pas au sérieux, mais ça le fait de manière sérieux, sérieuse, dans le sens où on va vraiment critiquer la, les, les médias, euh, comment le. Euh, Peut-être est-ce euh, que c'est une volonté aussi de d'aller sur un créneau qui serait de se moquer un peu des chaînes d'information de, continue qui n'ont rien à dire, qui me font comme dirait Michel Onfray du commentaire sur du surcommentaire et ainsi de suite <rire> par exemple, <rire> tu vois, et qui n'ont rien à dire en fait et, et euh, qui ont un et mépris même les dirigeants total qui, euh... qui
1: sont pas trop regardants finalement. Hein.
0: Ouais, qui sont pas regardants et qui ont un, qui ont qui ont un mépris total en fait euh, des véritables scientifiques. Voilà et c'est euh, ça a l'air d'être intéressant quoi voilà et peut-être aussi cette euh, mettre en, en lumière euh, comment dire en ces périodes de COP26 ou quoi que ce soit euh, ça pourrait être un parallèle intéressant la sortie de ce truc là où euh, bah, tout le tout monde bien, ferme les yeux voilà COVID, des tout le monde ferme les yeux sur les catastrophes qui nous <rire> qui nous arrivent et là il y en a une qui est évidente mais euh, voilà c'est on te euh, tout le monde ignore, tout le monde rigolonne Et voilà, Donc, je trouve que ça peut être euh, sur l'angle d'attaque de l'humour, ça peut très bien passer, je pense.
1: Et en plus, euh, Dame Maquet un... est un fervent, euh... enfin, il adore faire de l'humour absurde. On se souvient de Very Back Cop, qui était excellent ah, là-dessus. oui, euh... exactement. Ou encore, euh, même, ça a été beaucoup plus sérieux, mais là, ça va conclure une trilogie, hein, finalement, dont Lockup, Up, puisqu'on a ouais. eu euh, le casse du siècle avec. Euh... Euh, comme on la bourse, enfin en tout cas, euh, le crack bourse oui, de 2008. de big, big Short, oui, et The Big Short, voilà, c'est ça. Ensuite, on a eu, euh, bien sûr, euh, les, les problèmes politiques dans Vice, euh, avec euh, Christian Bell, qui était, enfin, c'était pareil, hein, Big Short, c'était avec Christian Bell aussi, euh, mais euh, où il y a eu la crise de la guerre en Irak, qui était totalement absurde aussi. Et là, ça va conclure cette trilogie, mais cette fois-ci avec euh, le côté environnement, euh, la catastrophe environnement Environnemental qui va arriver. Euh, donc là, c'est un astéroïde, mais bien sûr, on comprend bien évidemment l'urgence de, de, de l'écologie, bien sûr, derrière. Voilà, mais... exactement. Donc c'est vrai que voilà, ça peut être intéressant. Alors je vais te lire quelques critiques qui peuvent éventuellement te rassurer. Euh, là, on a Yolanda Machado hein, de The Rap hein, pour le magazine. C'est un peu difficile de dire que Don't Lock Up était amusant et drôle quand il est en même temps si réaliste et qu'il en est terrifiant. Le film a du punch et vous accroche, pas pour de l'humour, mais pour sa véracité. Donc voilà, ça c'est un peu... Okay. Euh, ça, une, voilà. euh, et du coup aussi, euh, on parle du casting qui est excellent, bien évidemment. Euh, on a aussi... Eric Weber, je ne sais pas si on peut dire Weber, de uh, Critique of Choice, Le roi du barbecue. <rire> c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Alors, lui, il nous tise carrément, et là, tu as évoqué tout à l'heure Armageddon, Gino, mais c'est un peu ça. C'est Armageddon en comédie, dont Lock Up est un ah, commentaire cinglant et souvent hilarant sur la culture des réseaux sociaux et les géants du web, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence ou encore Mark Rylance, « déchire. c'est la meilleure réalisation d'Adam McKay de loin, le film sera un des poids lourds pour le prix du Screen Actor Guild Award, de la meilleure distribution, et c'est le film de Netflix le plus divertissant et accessible capable d'aller chercher des Oscars. Bref, c'est quand même une sacrée critique euh, mais c'est pas la seule puisqu'on a aussi Scott Finberg de Hollywood Reporter donc c'est pas n'importe qui et oui. lui nous dit que Don't look Up est un docteur folamour au présent un rappel brillant, maladif et amusant d'à quel point le monde est foutu et si on ne se reprend pas euh, et qu'on n'agit pas rapidement belle performance de l'un des meilleurs castings jamais rassemblés chanson hilarante d'Ariana Grande de Kid Cudi restez jusqu'à la fin du générique bref voilà. C'est quand même des, des, des critiques élogieuses, mine de rien, pour ce film.
0: Complètement. C'est euh, peut-être la, la première fois qu'on a des critiques aussi élogieuses sur un film Netflix. Oui, totalement. De euh, euh, si non, si il y en a eu si, un Si, euh, si ce n'est le film turc. de Chicago euh...
1: aussi qui avaient eu les bonnes critiques.
0: Oui, c'est vrai. Il y a eu les sets de Chicago, c'est vrai, qui étaient bien. Et il a, le film turc aussi qui était très, euh, très euh, mis en avant. Euh, je, je ne je donnerai pas son nom parce que je ne m'en souviens <rire> plus. <rire> et, je, et je ne voudrais pas. Et l'écorcher surtout mais euh, ouais en effet et puis euh, moi il y a là c'est plus mon côté on va dire euh, fan du duo je trouve que euh, le duo euh, Leonardo uh, Jonah Hill dans oh, ouais, Ludo Wall Street était exceptionnel complètement... et là euh, dans dans le dans la bande annonce je trouve que ça marche bien quoi et voilà ça, ça me plaît
1: il est... non, ouais, est ouais, entre est, les deux est,
0: est top ça. exactement ouais donc euh, pourquoi pas moi je je me dis allez je vais regarder avec énormément de curiosité moi, et euh, que... par contre à défaut, c'est peut-être un film où je vais peut-être en attendre de trop sur l'humour et où je vais peut-être peut un peu plus exigeant là-dessus. Autant, ouais. vrai de notice, je savais que ça allait être, euh, voilà, je savais à quoi m'attendre, plus ou moins, ouais. et j'ai pas été déçu. Mais là, je me dis, pourquoi pas Vu les critiques, en plus, euh, le côté humour et qu'il y a un, un des intervenantes que tu as cité qui disait, euh, euh, qui avait à peu près la même vision que moi, que c'est un, un armageddon en version comique. Ouais, bon, c'est ça. Pourquoi pas mmh. Voilà. Déjà, Carmageddon était assez comique en soi. Oui,
1: carrément.
0: C'est ouais. <rire> vrai. Ah bah, plein autre chose. Ah bah, <rire> autre chose.
1: Attends, c'est ça. Non, mais c'est vrai que moi, j enfin, moi j'adore Adam McKay. J'adore ce réalisateur. Je trouve que euh, c'est souvent beaucoup plus profond que que ce qu'il en est. Même si on regarde euh, comment il s'appelle le film *Very Bad Cop*, euh, ça évoque beaucoup les inégalités salariales entre grands patrons oui. et et comment euh, Petit Jean, parce que tu vois même Michael Keaton qui est obligé d'avoir deux boulots tu sais pas quand il dort, tellement c'est absurde <rire> avec son rôle de, de manager dans, dans les rayons et euh, son rôle euh, de, de commissaire de police de New York quand même c'est pas négligeable euh, mais moi j'ai trouvé enfin, je trouve que c'est un réalisateur qui est à suivre qui arrive à rythmer extraordinairement bien ses films avec un vrai propos et une vraie critique un peu comme le faisaient les guignols chez nous hein, parce que Vice c'était ça hein. Limite...
0: Après, il y a une question qui pourrait être intéressante, je pense pour les, les, comment dire, les journalistes ciné. Je ne sais pas si cette question a déjà été posée ou évoquée, mais est-ce que pour eux, pour les réalisateurs justement comme Maquet, est-ce que c'est la même chose de réaliser quand tu sais que ton film va sortir au cinéma, va être diffusé sur grand écran? Ou alors, ne serait-ce que tourner pour, euh, pour Netflix, qui potentiellement ouais, ouais. va être regardé sur un écran de télévision. Est-ce que tu prépares ton film, ne serait-ce que sur le côté technique, de la même manière Et, je pense que et il que ce que ça C'est un projet
1: qui a été ra racheté. Alors, je n'ai pas vérifié cette information-là, je précise. Mais c'est peut-être un projet qui a été racheté et sauvé, peut-être par Netflix, entre-temps. Euh, D'accord. Euh, c'est vrai qu'après, quand il a sorti Vice et The Big Short, c'est quand même des, des films qui ont été nominés aux Oscars. Mmh. Et euh, Netflix essayent de récupérer justement des Oscars. Là, leur but, c'est comme Amazon Prime ou Apple, ou voilà, leur but, c'est quand sûr. même d'avoir la course à l'Oscar. Donc, euh, ça ne m'étonnerait pas que ce soit un projet euh, qui était déjà très, très bien lancé, encore comme je le disais, c'est que euh, The Big Short et FU Vice euh, sont le début d'une trilogie. Ils voulaient terminer cette trilogie avec euh, de, de l'écologie pour son dernier film. Donc, euh, pour moi, c'était prévu depuis longtemps, et c'est Netflix qui a, qui a dit... Euh, Bon, on aligne les billets, les billets et, et on reprend son projet. À mon avis, c'est comme ça.
0: Ça marche.
1: Je pense. Mais euh, ouais, c'est intéressant. Après, c'est vrai que c'est un film que j'aurais préféré voir au cinéma. J'avoue. Ouais, vu... Ouais.
0: vu le casting, tout ça, tu te dis, euh, ouais, ça a peut-être euh, mérité sa chance dans une, dans une salle obscure.
1: Après, je ne sais pas si, euh, voilà, si, euh, si euh, le but de Netflix, c'est voilà, de le mettre au moins. Mais au moins, on aura directement chez nous la possibilité de voir le film. Ce qui n'est pas non plus négligeable. Exactement, ce n'est pas négligeable. C'est pas sûr. non plus du, du film grand spectacle non plus, donc euh, pourquoi pas. Pourquoi pas. Tout à Et, fait. Euh, on va pouvoir passer à la troisième news, celle que tu attends le plus, Gino, hein, puisqu'on va oui, parler d'un petit qui... movie. Hein. Exactement. De l'arme fatale. 10. Ah, pardon. l'arme fatale. Ah oui, quand même. Ah ouais. Et oui, parce qu'il y a un cinquième opus en développement, depuis d'ailleurs même plusieurs années, il a été supervisé par Richard Donner lui-même, mais lors de son décès en juillet dernier, à l'âge de 91 ans tout de même, on pensait que le projet serait enterré. Pourtant, lors d'une interview dans The Sun, Matt Gibson a confirmé qu'il réaliserait en plus de jouer dedans. Alors... Euh, Mel Gibson le dit lui-même, euh, Richard Donner développait le scénario et il était assez avancé. Un jour, il m'a dit, écoute petit, si je casse ma pipe, c'est toi qui le feras. Et j'ai dit à ce moment-là, arrêtez-toi. Il est effectivement décédé et il m'a demandé de le faire. Et à l'époque, je n'ai rien dit. Il l'a dit à sa femme, au studio et au producteur. C'est donc moi qui vais réaliser le cinquième opus de l'arme fatale. Alors pour l'instant, pas de date de sortie, hein. mais selon Deadline, et ça c'est un petit peu plus inquiétant par contre, le film aurait beaucoup plus de chances d'être privé de sortie en salle et d'atterrir directement sur HBO Max. Alors, j'ai envie de te dire déjà Gino, ton rapport à la saga, déjà Commencer. Si tu es content de voir un cinquième opus, et bah, bien sûr, euh, est-ce que tu es content du choix du réalisateur
0: Écoute, euh, L'Arme Fatale pour moi, ça c'est typiquement les films que j'ai découverts euh, pendant mon enfance euh, avec mes parents, voilà, c'est le genre de films que mes parents enregistraient sur les VHS à l'époque, tu vois, et j'ai été <rire> baigné un peu dans, dans cet esprit-là des, des films d'action de la fin des années 80, euh, début des années 90, tu vois, donc euh, tous ces buddy movies-là et euh, je dois dire que L'arme fatale c'est vraiment euh, pour moi ouais le buddy movie référence quoi c'est c'est vraiment le les films que j'aime beaucoup voilà euh, la complicité euh, entre Mel Gibson et Danny Glover est excellente avec le rajout de Joe Pesci à partir du 2 euh, qui donne un, un ouais. Joe Pesci ouais. complètement différent de celui que l'on connaît dans les films traditionnels ah oui. Ah oui. de gangsters. et et je trouve que ce mec a vraiment beaucoup d'autodérision pour jouer à on va dire un, un voyou, mais bidon, quoi. Voilà, c'est ça qui est assez assez drôle et assez assez malin de, de la part de Joe Pecci, d'être sa propre caricature, on va dire ça comme ça, euh, ouais. par rapport à ces films-là. Et euh, bon, les scénarios, c'était un peu tiré par les cheveux, on est d'accord, hein, mais par contre, euh, voilà, tu regardais l'arme fatale pour les vannes qu'allait s'envoyer Riggs à Murtoff. Euh, ouais, comment... Le... Vrai. Voilà, entendre les phrases habituelles, je suis trop vieux pour ces conneries, euh, voilà, c'est... tu regardes ça pour fane.
1: ça. <rire>
0: Et, ouais, avec le petit saxophone qui arrive souvent, mais c'est, euh, je veux dire, c'est un film d'action. Ce sont des films d'action rondement menés. Je trouve ça plutôt correct. Ça suit une trame narrative euh, bon qui est très convenue et très attendue voilà dans le 3 il rencontre euh, il rencontre sa femme euh, Lorna Lorna ouais, c'est ça Lorna ouais. Cole dans le 3 et puis bon bah il marient à la fin ils sont ensemble euh, tu comprends qu'ils vont qu'ils vont se marier et puis bah le 4 arrive bien plus tard euh, je crois que c'est au milieu des années 2000 ou fin des années 90 fin des années 90 en 2000, oh. en 98 Ouais, voilà. 98 ouais. 98 donc ouais ça va encore ça ça fait 10, 11 ans après le premier ouais ça va encore je pensais ouais. ça Ouais, plus... de... je, voilà, je pensais que c'était beaucoup plus séparé que ça, mais tu vois, c'est 6 euh, ans après l'un total 3. Cela dit, Donc, on, avait, bon.
1: on avait beaucoup peur quand le 4 est sorti, parce que je, je me rappelle, j'ai été le voir au cinéma, celui-là. Et euh, le 4, on avait tous peur de la suite de trop Parce que euh, il a, oui. on n'était pas habitué à avoir 4 films Tout à fait. dans une saga.
0: Tout à fait, c'est vrai. Euh, oui, c'est peut-être l'un des précurseurs dans le domaine, euh, je veux dire, dans les buddy movies. Hein. Je parle pas, bien sûr, ouais, il y bah, a eu ouais, plusieurs avant t'as eu les Rockies, t'as eu, bon, bah, forcément les Star Wars, ce genre de choses, donc c'était pas les premiers à faire ça, mais sur ce type de film, ouais, c'est... tu, eh tu bah, Star Wars, à l'époque,
1: il n'y avait pas encore le premier, enfin, l'épisode 1, on euh, était à une trilogie C'est vrai,
0: exact, ouais. t'as raison. Pardon, oui, c'est vrai, à un an près. <rire> <Tu vois> <rire> mais ouais, c'est ça. <rire> ça. Et tu vois, peut-être que l'Arme Fatal 4 aussi a donné des mauvaises idées, genre à un Taxi, euh, tu, <rire> tu vois, ce genre de choses.
1: <rire> Je sais pas, peut-être pas quand même, mais Ouais. <rire>
0: Mais euh, voilà, après je trouve que c'est un film aussi qui a permis à l'arme fatale à, à donner davantage de reconnaissance euh, au grand public. Oui. De Mel Gibson. Mel Gibson était très enfermé dans son rôle de Mad Max qu'il avait qu'il avait joué trois fois jusque-là, oui. euh, qu'il jouait qu'il jouait parfaitement bien. Hein. Les, euh, les, les films de Miller sont des classiques hein, du, du genre. Et je trouve que c'est ce qui a permis d'amener euh, Mel Gibson sur un terrain beaucoup plus grand public. On va dire ça comme ça. Et euh, voilà, je trouve que... Non, c'est ça, c'est. je peux conseiller aux jeunes générations que ce sont des films à regarder sans modération. quoi. Voilà, ça a peut-être vieilli un peu sur le côté esthétique ah bah, hein, ces est années ouais. 80, mais ouais. ça se regarde très bien.
1: Bah moi, je, tu vois, c'est ce que je, je pense au niveau de la saga, c'est que y a, pour moi, il n'y a que le premier qui a, ma, qui, a, qui a mal vieilli. Entre guillemets, attention, il faut le regarder quand même parce que... Ouais, mais faut,
0: il mais... faut, faut aussi se dire que le premier, c'était peut-être le plus sombre des, oui. Oui, oui. de tous.
1: Mais c'est vrai que moi, c'est à partir du 2, je trouve que c'est un travail formidable, même au niveau des scénarios. Alors après, c'est surtout au niveau du dialogue que ça va jouer, bien sûr, hein, les, les punchlines et compagnie. Mais c'est vrai que c'est le 2 pour moi, ça, à partir du 2 que ça a tout... Dès qu'il y a Joe Petschi, en fait. Je pense que là, la saga, elle a eu une autre couleur, comme on dit. Bah, ça a
0: porté une nouvelle tournure. T'as as, as inclus la comédie, euh, on va dire, euh, bien pensée, et euh, on va dire du comique de situation dans un film d'action. Voilà, c'est ça qui est assez intéressant.
1: Ouais, et euh, là où j'avais peur pour le 4, en fait, le 4 il est excellent. Est... On avait tous peur d'une suite de trop. On avait, franchement, on, on, le... on condamnait le film avant sa sortie. Et en fait, finalement, il s'avère que c'était une grosse surprise. C'est parfaitement dans le même ton que les trois premiers. Euh... Je trouve que, franchement, le 4 il est excellent. Euh... Et ils sont tous excellents en fait à leur, à leur niveau, hein, finalement. C'est une saga qui j'aime beaucoup. Euh, alors par contre, j'ai une autre question de Gino, par rapport à cette saga justement. Est-ce que le cinquième, ça pourrait pas justement faire la suite de tro sachant que, entre l'Arme Fatale 4 et l'Arme Fatale 5, bah, ce sera écoulé plusieurs années quoi
0: Là en effet, il y aurait eu un gap, c'est clair, plus de 20 ans. Euh, le... Alors, j'ai envie de te dire oui, dans un, <rire> premier, dans un premier sens. Euh, parce qu'on n'a peut-être pas encore l'officialisation du casting. Euh, Joe Pecci, bon, il a fait euh, The Irishman Richman il y a 2-3 ans, mais est-ce qu'il va pouvoir encore jouer ce rôle, euh, ce même rôle Est-ce qu'il il figure au scénario euh, alors, Quid pour de, Danny si Glover
1: peut... Ouais, Danny Glover est confirmé et euh, donc euh, c'est comment elle s'appelle Rousseau... Ren... René Rousseau. Non, René Rousseau qui, qui, effectivement, serait au moins casté. Enfin, non, alors, ce dos là on sont okay. castés sur.
0: Ok, bon, déjà tu t essaies de conserver une euh, comment dire un respect des personnages, pourquoi pas. Ouais, euh, avoir ouais, quelle euh, quelle direction ça va prendre parce que ça va être une toute autre histoire. Quelles seront les fonctions de Rick et Mortal Je les imagine mal être encore des des inspecteurs très euh, comment dire des flics très dans l'action, <rire> tu vois Bah oui, complètement euh, ouais. Mm. C'est ça qui, qui me fait peur, mais euh, ce qui pourrait être un élément rassurant, c'est que, euh, bah, avant de casser sa pipe, comme il l'a assez bien dit, c'est qu'il avait plus ou moins pensé, réfléchi à ce film-là, à une euh, direction qu'il voulait lui donner. Et euh, pour vouloir laisser les clés à, à Mel Gibson, c'est aussi... Euh, bon. Peut-être une marque de de confiance qu'il est qu'il a à, à cet égard-là. Donc ouais. Euh, bah D'ailleurs, c'était ma, ma
1: prochaine question après. Effectivement, c'était euh, le choix je de je Mel Gibson. L'arme fatale
0: 5. Euh, L'arme Fatal 5. On verra. Mais euh, je, ah, juste avant, je donne mon avis sur Mel Gibson, je vais quand même te laisser ton avis sur euh, qu'est-ce que tu penses de, de du 5 qui va arriver euh, euh, 23 ans plus tard.
1: Moi, j'ai toujours peur, justement, des, des suites 20 ans après. C'est encore pire que le fameux, la fameuse suite de trop qu'on n'a qu pas demandé forcément, comme l'arme Fatale 4. Euh, j'ai toujours espoir que, justement, ça fasse la jurisprudence, l'arme Fatale 4, pour me dire, bah en fait, tout le monde a tort, finalement. C'est une suite qui est dans la bonne continuité. Donc, j'ai quand même espoir, malgré tout. Euh, les suites 20 ans après, il y en a eu des bonnes, comme euh, Transpotting 2. Je me dis qu'il y a toujours aussi cette jurisprudence-là. Euh, si on... On prend le temps de, de bien analyser <rire> le film. Ouais, bien moi, j'ai la, la,
0: jur la jurisprudence, pardon, euh, <rire> comment il s'appelle déjà ce putain de film de merde mmh. Indiana Jones, c'est le royaume du crâne de cristal
1: Ouais, voilà, après, ah. voilà, exactement, et ça, c'est des, des suites, euh, déjà d'une part, qu'on n'attendait pas, et en plus, qui se situent, ouais, 20 ans après, on a une sorte d'héritage avec le fils de... le fils de, comment, d'Indian de, Jones, euh, et je me dis qu'ils vont peut-être partir aussi sur cet héritage dans l'âme Fatale 5. C'est fort à... possible après Richard Donner je me dis que voilà comme on disait ça peut être intéressant parce qu'il était en train d'écrire euh, le scénario euh, et de préparer le film c'est peut-être son héritage donc ça peut être intéressant aussi de voir ce qu'il nous a légué aussi en tant que réalisateur à son, et son, à son âge
0: ouais, il écrit son testament peut-être
1: <rire> ouais mais non mais un film testament c est, c est, parfois c'est intéressant
0: ça peut être ça aussi ouais,
1: mais euh... après est-ce que ce sera aussi drôle je ne sais pas <rire> ça, le truc. à voir quoi parce que là c'est vraiment, euh, la, vraiment des... la question du Scénario était plus chapeauté par Shane Black à l'époque, donc euh, Shane Black euh, qu'un un, qu un, qu comique à la base. Euh, voilà, ouais. donc euh, j'aime beaucoup hein, d'ailleurs ce qu'il fait en général, sauf <rire> le dernier Predator, bien évidemment. Euh, <rire> ouais, parce que là c'était d'humour, mais non, non, là c'était pas possible. Oui, oui. Donc là, les punchlines euh, en espérant que bah voilà, ça, ça c'est pas. Bah voilà, j'ai un petit peu peur quand même, j'avoue que je suis un peu sur ma réserve aussi. Quoi
0: et c'est normal, et puis je pense qu'on ne sera pas les seuls à avoir une réserve sur Alain fatal 5 et euh,
1: puis bah voilà, en espérant qu'il ne joue pas non plus sur la nostalgie comme tous les films du moment euh, voilà. et après par contre le choix de Mel Gibson est-ce que c'est pas euh... alors c'est un peu particulier quand même de, de choisir Mel Gibson en, en réalisateur sur ce genre de film il a ouais,
0: je doute qu'il qu euh, qu tourne l'Arme fatal 5 en le faisant jouer en araméen ou en maya <rire> ou, ou en maya, euh, ou en maya euh, Yucatan, tu vois. Bah, c'est que... surtout
1: au niveau violence parce que euh, ouais, euh, Mel Gibson il est, il est quand même connu pour les cycles de violence. Euh, ah, clair. Moi je pense à l'homme mm -hmm. sans visage, je pense effectivement à Braveheart ou encore euh, la Passion du Christ effectivement aussi, Apocalypto, euh, tu ne tueras point, c'est des films. Globalement violent, que ce soit psychologique ou même montré à la caméra. Complètement.
0: Complètement, ça c'est clair. Donc là, je... après, je pense qu'il va essayer quand même. Enfin... Ce serait quand même salir la mémoire de Richard Donner s'il faisait un, un film qui, comme il a l'habitude de les tourner. Faudrait qu il, il lui rendrait un bel hommage de, à pouvoir faire un film qui soit dans la trame de ce, de ce qu'est l'essence même de l'Arme Fatale. Oui. Un, véritable, un véritable body movie avec cette pointe d'humour caractéristique à la saga. Voilà, il faut Limite, j'ai envie de te dire, les intrigues, t'as même pas besoin de les chercher des masses, quoi. Tu... Une, Comment dire, un truc de corruption, ce que tu veux, des voyous qui trafiquent des armes, de la drogue, ce que tu veux, mais tant que tu respectes cet état d'esprit-là, après, sans... Bien sûr, des fois, on peut se plaindre que c'est du déjà-vu ou quoi que ce soit, mais là, si on prend cette piste du film Testament, je pense que et ça peut donner à Mel Gibson aussi euh, le, le fait de pouvoir dire, bah, « Regardez, je suis capable de faire un film qui appuie un à tout le monde. » euh, voilà, ouais. Un buddy movie. Euh, un presque, presque dire, euh, « Je suis capable de vous faire un film de commande. »
1: Ça, ça peut être intéressant aussi, parce qu'effectivement, euh, je crois, il me semble, que les derniers, le dernier film de Mel Gibson, tu ne tueras point, il me semble que c'était celui-là. Euh, celui ouais. Il n'avait pas extrêmement bien marché, malgré euh, la qualité du film. Il me euh,
0: tu ne te rappelles pas, si tu me dis si je dis une bêtise, c'est celui qu'Andrew euh, Garfield, ça. C'est ça. Ouais, ouais je l'ai vu celui-là. J'ai bien aimé, moi. Ah, oui, oui. euh, c'est des sujets qui, étaient, qui sont peu évoqués. Alors attends, je vais te dire, c'est un film qui a coûté 75 millions et il en a rapporté au box-office mondial 114. Tu vois, 114. C'est ouais, sont... un, un petit
1: succès, quoi.
0: Ouais. Et euh, tu vois le, je voyais le film pour le, dans lequel Mel Gibson que ce soit en tant que acteur réalisateur euh, pour lequel le budget était le plus important c'était justement fatal 4 avec 140 millions d'euros de budget
1: ouais.
0: et il en a rapporté 130 sur le sol américain et 285 à l'échelle mondiale.
1: Ouais, Donc, pas euh, même...
0: Monde pas confondu quoi, ouais ouais très lucratif. Hein. Le premier je crois le premier fatal c'est un budget de 15 millions qui a rapporté 120 millions dans le monde quand même, le premier larme Fatale. Ça te lance une, une saga quand même.
1: Ouais.
0: Et oui, voilà, et Par contre, c'est ouais, un acteur qui a, un acteur réalisateur qui a rapporté mais euh, énormément au studio, quoi. plus de 5 milliards au studio pour lesquels il a tourné, quoi, que ce soit en réalisateur ou en tant qu'acteur. Le plus gros succès, c'est euh, bien évidemment La Passion du Christ, hein, 611 millions de recettes euh, box-office monde pour euh, 30 millions de budget de films,
1: ouais, belle ouais. plus-value
0: voilà, euh, il... Tout le monde pouvait critiquer à ainsi de suite, mais lui, euh, voilà, il, a fait... il a fait le job. Hein. Mmh.
1: Et euh... il prépare, il me semble, la deuxième suite à La Passion du Christ.
0: Ah, je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire.
1: Ouais, donc euh, enfin je, il me semble que c'est ça et en fait c'est fatale 5 va être dans les tuyaux mais je, il me semble qu'il qu tourne la suite de, de la passion du christ donc avec la résurrection hein, bien évidemment
0: mais globalement tu vois c'est un acteur qui enfin, c'est un, un personnage Mel Gibson qui a euh, ouais, que des euh, que des succès commerciaux quoi enfin, je veux dire il n'y a pas beaucoup de films où, euh, la balance est négative, hein. ou alors, ah oui, oui, euh, ah, bah, moi j'aime bien
1: euh, suivre justement euh, déjà en, en tant qu'acteur, mais aussi en tant que réalisateur. J'aime beaucoup ces films ouais, en général, bien sûr. D'ailleurs, euh, vous pouvez les, trouver ce aussi que veulent euh, les
0: femmes, euh, 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 70 millions de budget, 374 ouais. de recettes. Euh, Braveheart, 53 millions de budget, 210 millions de recettes. Euh, un autre film bien, bien marquant de lui, euh, exp... tiens. Moi, j'ai halluciné. Quand je voyais les 140 millions de l'art Fatal 4, je ne pensais pas que c'était celui qui aurait plus de budget. Je pensais que c'était « Expendables 3 » dans lequel il a joué. Ah, non, ouais. ce film n'a coûté, coûté que 90 millions de budget, que 90 millions, mais 214 millions de recettes au box-office mondial. Donc, tu, ça, ça reste un nom qui fait vendre Mel Gibson.
1: Ouais, oui, et euh, d'ailleurs, vous pouvez retrouver sur la chaîne, justement, une analyse d'un film que j'avais fait, euh, qui de « L'homme sans visage » de Mel Gibson, de 1993, euh, qui est vraiment un de ses meilleurs films avec Brevart donc il ne faut pas hésiter euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose euh, par rapport à cette news parce qu'on a aussi parlé le, du fait que ça arriverait soi-disant directement sur HBO Max et non pas de sortie en salle bon ça c'est Deadline hein, qui dit ça c'est pas confirmé du tout on peut plus en bah, stade attendre que ce soit
0: confirmé avant d'en de, dire, de, dire plus à ce sujet mais c'est vrai que je trouverais dommage ah ouais, moi aussi. Qu'une saga aussi mythique qu'un Fatale fatal ne soit pas euh, diffusée dans, dans les 16 obscures.
1: Est-ce que ouais, tu, veux, tu voulais rajouter quelque chose sur l'âme fatal ou est-ce que tu crois qu'on a fait le tour <rire> Je
0: pense qu'on a fait le tour et je pense que ce serait intéressant d'y revenir une prochaine fois lorsqu'on y, lorsqu y verra un peu plus clair sur le, sur le projet.
1: Ah, exact. Effectivement, dès qu'on aura un peu plus de news là-dessus, on reviendra là, euh, sur cette news directement dans le podcast. Alors. Du coup, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez clocher, commenter, mettre un pouce bleu, nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous.
0: Bonne soirée à tous.
1: Avant que ça empire, il y a eu un cours en SVT là-dessus sur comment la grossesse
0: conduit souvent à avoir un enfant. Adaptation. Improvisation, Mais ta faiblesse, ce n'est pas la technique. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish.
1: T'es sûr de ce que tu fais
0: J'ai des fiches très détaillées sur l'anatomie humaine. Je
1: m'en doute. Ça fait de vous un tueur plus efficace, n'est-ce pas Exact. Ah, non mais t'es fou, pourquoi tu comme ça Toutes les amis, il y a une bombe je sais pas quoi